0: Vamos a empezar, bienvenido vale. a ahí. vamos a empezar. Voy a ponerme las gafas porque no, no veo nada sin ellas para dar la bienvenida a todos los que nos estén escuchando, ya sea en Radio Bustar, en la radio de Bustar Viejo, que es en, en la web chicotrópico.com barra radio o en el 89.7 de la FM si están en Bustar Viejo, también en mi canal de YouTube y en el podcast. Vale. Yo quiero dar las gracias a Pedro Bush y a Sara Brito de, de, de Chico Trópico por darnos ese, esa hospitalidad en, en Radio Gustar y, y permitir que nos siga toda la gente del pueblo. Y de agradecer. Y agradecer. Mira, como eres el, el, la primera entrevista, hay un ha habido un episodio cero, eh, pero tú eres el, el episodio uno, ¿no? Bueno. Entonces... Como eres el primero me gustaría hacer una, una semblanza tuya, una presentación un poquito, un poquito más larga eh, En estas co conversaciones lo que tiene, va a tener todo el mundo en común es que somos gente del arte y que vivimos en Busta Viejo Eso lo tenemos todos en común eh, Luego a, a, hay de los que van a venir, hay algunos que son fam más famosos, otros que son menos famosos Unos que han conocido el, el gran éxito y otros que no lo han conocido Aquí a todos os vamos a tratar con el mismo cariño y la misma admiración. Como debe ser. Pero en tu caso, tú eres de los que...
1: Me ha tocado la China. Te ha tocado la China. Tú has
0: conocido el éxito, has triunfado, lo has petado en tu, en tu campo. Eres una referencia mundial en tu campo. Eh, Adrián Jorge Caviglia Marchioni.
1: El que viste calza.
0: Conocido eh, en el mundo del arte como Adrián Galia. El chino.
1: El chino, El chino. Ese es heredado. Heredado. Heredado de mi madre. Heredado.
0: Yo al principio pensaba que era por los ojos rasgados.
1: Sí, bueno, tiene que ver con, con, lo, con la genética también, ¿no? Pero es más un, un pseudónimo artístico de, de mamá y de papá. Empezó siendo de papá, lo que pasa es que papá se, quitó, se lo quitó, se quedó con Jorge Luis Asecas, también bailarín. Retirado ya, si, si me escuchas papá, no te enfades <ríe> Y mamá no, mamá sí, eh, ya lo conservo porque, bueno, fue, era un diferencial en aquel, Ahora hay otras chinas en el mundo del flamenco, pero en aquel entonces no había ninguna La
0: única china era tu madre Bueno, Adrián Galia, el chino, es bailarín te, te he encontrado como bailarín, te, te he encontrado como bailador, director y coreógrafo eh, hay muchísimo sobre ti en, en la red, por lo cual no me voy a extender mucho para que la gente lo, lo pueda mirar. Adrián Galia eh, es la, la primera que pones a Adrián Galia y solo sales tú. Eh, no hay otro. Eh, como tenemos tanto de qué hablar, no me voy a extender en esto, pero en, en tu biografía se habla de, eh, de, se habla de coraje, se habla de arte, se habla de temple, mm. se habla de maestro en todos los sentidos, luego lo hablaremos: maestro en, el, en mayúsculas y, y maestro como profesor y como enseñante. Eh, y mi favorita, la palabra favorita que he leído yo en todo lo que es que, es, en todo lo que he leído sobre ti, que es vanguardia, que eso en sí. el mundo de, del baile siempre te pone los pelos de punta, ¿no? La, eh, es que... No sé el, si pre, es. el precipicio. El precipicio, el gran reto, ¿no? La vanguardia, ir rompiendo moldes. Sí. Y los nombres que he leído son nombres como Cristina Hoyos, Antonio Bades, Maya Pleseskaya, sí. Joaquín Cortés, Julio Boca o Enrique Morente. ¿no? Sí. O sea... Ojo ¿eh? con, el, con el personaje, y está aquí, y está aquí con nosotros. Eh, pero mira, a mí me hace especial ilusión que seas el primero, y te lo comentaba el otro día, porque eh, para mí eres una persona muy especial, eh, incluso cuando desconocía tu, tu fama eh, y tú tampoco sabías quién era yo no soy famoso, pero no nos conocíamos y, y cuando llegué a Bustarviejo, uno de los primeros días que yo pude salir eh, a la calle de, después de Filomena y que se acabó el confinamiento y, y, y entonces salía a la calle era algo histórico y yo salía aquí a un pueblo, en Bustarviejo un pueblo que, que no conocía a nadie que no había podido pisar y que, y que era completamente nuevo y yo me encontré contigo en el parque, con, tú con tus hijos, yo con la mía y me, me dedicaste acuerdo, me bien. recibiste con una sonrisa que ya me hizo sentir bienvenido. Me hizo sentir que no me había equivocado. Solamente esa sonrisa, que a veces es simplemente solo hace falta eso, ¿no? para hacerte sentir, sentir Man, bienvenido no. y en casa. ¿no? Y, y yo siempre le digo a mi mujer, y nos reímos, ¿no? Que, que pero, pero con la mascarilla. ¿no? Y digo, mira, este, este chico tiene, <risa> tiene una sonrisa que se ríe con toda la cara. O sea, sí, sí, sí. Le digo, tiene una sonrisa a prueba de mascarilla. Sí, ¿no? sí. Y los que nos estáis viendo <risa> en el canal de YouTube lo podéis comprobar. De hecho, yo pensaba que te llamaban el chino porque cuando te ríes se te, te axilan los, los otros ojos todavía más, ¿no? Entonces, eh, eh, no sé si, si añades tú algo a, a esta presentación que te he hecho, de algo que me he olvidado, que tú consideras que es fundamental, ¿o...?
1: No, bueno, en cuanto a, en cuanto a la trayectoria artística, pues sí, ¿no? El, el hecho de haber tenido la suerte, yo siempre digo que es una suerte, las cosas aparecen en el camino, ¿no?, a través del trabajo, pero siempre... Tienes que tener un poquito de suerte, ¿no? Para poder coincidir con artistas que han estado toda su vida, desde el primero hasta el último de día de su vida, los que ya no están entre nosotros, arriba del escenario, pues, y que te han podido prestar algo de, de su sabiduría, pues, eso es suerte, eso es suerte. El hecho de lo que acabas de comentar, pues, yo es que creo que llegué a este pueblo con el afán de encontrar personas.
0: Bien. Déjame que te interrumpa, porque hay un dato importante. Es que no es solamente llegar a este puerto, es que tú naces en Buenos Aires.
1: Sí, no, no. Es que una que son cosa que no si se sabe todo el mundo. ¿no? O sea, sí.
0: eh, Adrián Galia, una de, de las referencias del, del baile flamenco, flamenco, viene de Buenos Aires. Hasta los 13 años estás en Buenos Aires. ¿Cómo, cómo llega alguien de, de Buenos Aires a...? a ya no solo al aire, sino a gustar
1: viejo. <risa> Buenos Aires era la meca de, de la danza española, del arte español en, en general en Latinoamérica. Era donde España iba a estrenar sus, sus grandes espectáculos, García Lorca, eh, era México-Buenos Aires, o sea, DF-Buenos Aires. Eran sus, sus puntos de referencia para poder estrenar sus espectáculos. Entonces bueno, se fue generando pues eso, un caldo de cultivo donde las compañías partían de allí, estamos hablando de García Lorca, pero podemos hablar de Juanito Valderrama, podemos hablar de Dolores Abril, de Lola Flores, en fin, de, de nombres que nos suenan a todos, que los tenemos ahí en el inconsciente ¿no? de, de popular no de todos nosotros y que, y que iban a hacer las Américas porque en definitiva... En aquel entonces era como un poco... Aunque ahora parece que se está poniendo todo un poco muy igualado, ¿no? Se está arrasando todo. Pero en aquel entonces era como ir a, ir a hacer algo, ¿no? Ibas, ibas con una mano, un, hablando así llanamente, una mano detrás y otra adelante, y venías con algo. Mi madre y mi padre se conocieron en el teatro, venía de Buenos Aires. Mi madre tenía 15 añitos, mi padre 17, eran dos, dos pipiolos que estaban deseosos de comerse el mundo. y en ese teatro coincidían todas estas figuras que te estoy hablando. Con lo cual, ellos no estaban en España, pero se nutrían de todo lo bueno que venía de España. Y te puedo asegurar que si tú sientas a mi padre en este sillón y te empieza a hablar de artistas de aquella época, y te hace una a la zeta, que yo muchas veces me siento con él y le digo, papá, ¿y este, ¿y este hombre que cantaba? Y te decía, ah, sí, fulanito de tal. Y una memoria prodigiosa, porque claro, fue su, su base, ¿no? su base, su punto de partida. Se conocieron ahí y de ahí escalaron América Latina, llegaron hasta Puerto Rico. En Puerto Rico se dividieron porque la vida los llevó a cada uno por un camino. Yo me fui con ella para Venezuela, mi padre se vino para España. Eh, en Venezuela mi madre montó un tablao flamenco que se llamaba Los Tarantos Por Los Tarantos pasó Camarón de la Isla, Paco de Lucía, digo los, los que más suenan Pero después de los que sabemos en la profesión, de, que cada uno sabe de su profesión los nombres pues eh, Manolete, La Tati, El Huito, eh, El Indio Gitano, o sea, pff, me, y me quedo, me quedo corto, me dejo muchos en el tintero Entonces claro, yo terminaba el cole, pues como ahora estamos viendo a nuestros pequeños, ¿no? que los vamos a recoger, que nos coincidimos todos los días sí. en el cole y, y yo hacía los deberes en el tablao. O sea, llegaba del cole y era el tablao porque mi madre estaba ensayando allí con artistas que venían de España que cada seis meses, yo, que yo era un, un corredero de arte. Y yo aprendí a sumar y a restar al mismo tiempo que hacer compás en, en la mesa. Entonces yo estaba con el ábaco que lo tengo así grabado, estaba con el abaco y yo veía que estaban aquí, no, porque es 7, 8, 9, 3, 1, 2, y yo estaba con el abaco, cha, <risa> <risa> porque claro, lo ibas interiorizando sin darte cuenta que es lo mejor que te puede pasar cuando cualquier, no sé, cualquier rubro artístico, ¿no? Que se te abre ante, cuando eres pequeño, si lo, lo vives de primera mano, pues al final ganas tiempo. Entra como de una forma más natural. Más natural, o sea, está todo interiorizado, o sea, digamos que los valores importantes de ese arte en concreto los has asimilado de, por capilaridad, ya después entras en una escuela y ya entras en el modo técnico y claro, sumas, empiezas a sumar y empiezas a encajar cosas y dices tú, ah, que esto es por aquí... Y claro, pues al final pues te das cuenta que de Argentina a España no hay nada, antes había que coger un barco. Yo me acuerdo que me contaba mi abuelo que él viajó con cinco años desde Sicilia a, a Buenos Aires, al puerto de, de Buenos Aires, en el barco Principesa de mafalda El barco fue y cuando vino se hundió. ¿Qué? O sea, fue el último viaje que hizo aquel pobre barco, pobrecito, por lo que estaban ahí dentro, ¿no? Pero mi abuelo lo contaba siempre como, como su gran anécdota, ¿no? O sea que... Yo creo que estoy vivo por algo, decía ¿no? el hombre.
0: De, y de ahí, dar la vuelta al mundo varias veces, <risa> trabajando y acabas en Busta Viejo. ¿Cómo acabas en Busta Viejo?
1: Es. Eh, no sé, es como querer condensar eh, un planeta en, en un vaso, ¿no? Eh, a veces es complicado, pero. Bueno, yo creo que el. Los años te van empujando también, ¿no? Te van diciendo por dónde, por dónde tienes que ir. Yo a mis 56, con dos peques en el mundo, digo, vas a seguir viajando, ¿eh? vas a seguir montado en un avión, más como está el mundo hoy en día. Antes de la pandemia ya era un, es un galimatías, eh, quítate las botas, quítate el cinturón, pon esto aquí, no lleves la botella de agua, no que llevas un cortaúñas. Esas cosas que antes, bueno, pues pasaban, bueno pasaba todo eso y, y nadie y, y no pasaba nada hasta que entró una fiebre ahí de terrorismo y no sé qué cosa y ya todo el mundo como que había que viajar con lo puesto no sí entonces yo me empecé a agotar de todo eso me empecé a agotar me, me fue me fue minando mucho imagínate saltamos de, de la calle salitre de, de Lavapiés a bustar viejo o sea estábamos no teníamos coche necesidad de coche estábamos en pleno centro de Madrid pero pero había algo que ya con Gael, Habana todavía no estaba, no había nacido Ya con Gael decíamos No es el sitio No es el sitio para sacar a una criatura adelante ¿no? O sea, con todas las bonanzas que tiene la ciudad Pero Para una criatura, no sé Respetando todos los criterios de todo el mundo y que, lo que, que sí, que sí, que se puede crear un niño En una ciudad, perfecto Pero nosotros lo vimos de otra manera Y coincidió en, en el ánimo Coincidió en las ganas En el En el querer eh, sentarte, pensar, tener, pues eso, eh, coincidíamos con, con Miguel Ángel, ¿no?, de, 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 ahí de la estación, pues un tiempo de pausa, de hacer así, decir, vale, vamos a ver qué hemos hecho, dónde estamos y, y bueno, y qué toca hacer, si es que toca hacer algo más, pero...
0: Explorando lo, lo que te contaba de la casualidad que ahora mismo en Bustar Viejo se han juntado 25 o 30 artistas de todos los ámbitos de la cultura, de primera línea. Eh, eh, ¿Siempre tuviste claro que era gustar Viejo? ¿Conocías a alguien? ¿O, ¿O diste muchas vueltas? ¿Buscaste muchos sitios? ¿Fue casualidad?
1: Yo digo que las casualidades en la vida no existen. <risa> Pero partiendo de, de, esa, de esa premisa, Loli tiene aquí en el pueblo una que ella no es, no es amiga, es una hermana de la vida, ¿no? que es Pili Arteseros, que es bailarina, de, es primer, eh, solista del Ballet Nacional de España. Eh, Pili lleva aquí en el pueblo media vida. Lleva, no sé si son 14 o 15 años los que lleva aquí, pues los que tiene su, su hijo, una un que creo que son esos 14 o 15 años los que tiene. Ella llegó aquí de la mano de, de su pareja, que era músico también, y no sé quién fue primero, quién tiró de quién, nunca se lo pregunté, pero ya entonces eh, aquí en Bustar Viejo se cocía música. Había, había música y había elementos musicales muy buenos. Estaba eh, Kelvis Ochoa, que es uno, un referente de la música cubana, un maquinón, y bueno, Kelvis que, que estuvo aquí viviendo unos cuantos años. Y tú dices, pero bueno, y ese cubano aquí en Bustar Viejo, ¿qué hace, no? Pues yo ahí lo entiendo. Hoy lo entiendo, o sea, poder salir a caminar, respirar, mirar para atrás, ir por la calle, saludar a las personas y que las personas te devuelvan el saludo. Cosa que se extraña en las ciudades, ¿no? O sea, que de repente yo ya voy con, voy con mi mochila de buscar Viejo, voy por Madrid y voy por la calle y voy saludando a la gente. Y la gente me mira raro, ¿no? Como diciendo, ¿y usted? Que, ¿De qué va? O sea, que es, no me mires, no me hables. Y yo, perdón. No. <risa> <risa> y con la cosa de uy, uy, lo he saludado. ¿no? <risa> Entonces, a veces te sientes un poco bicho raro por ahí, ¿no? En ese sentido, pero, pero muy a gusto. Y fue por Pili. Había algo muy afín. Entre Loli y Pili y, y a mí eso me lo transmitieron y, y yo me sentía muy a gusto ¿no? en, esa, en esa relación y, y veníamos muchas veces aquí a Bustar a, a pasar un fin de semana con ella, a charlar, a pasear. Y claro, ahí fue cuando empezamos a ver Bustar como un posible objetivo. Un posible objetivo.
0: Veo mil similitudes en, tanto en tu carrera como en tu viaje con, conmigo y con, con Salomé. Salomé y yo nos conocimos en Lavapiés. Y, y, y yo estoy de acuerdo bien, contigo bueno. no es lo mismo crear un niño aquí que crear un lavapiés no es lo mismo mm. ir al parque de las piscinas o, a, o al parque de la cerca que ir al, al triángulo ese que hay en la plaza de lavapiés eh, que es casi un oasis más que un parque de niños eh, eh, mi mujer eh, estos Latin Gramis que se ven aquí atrás dos de ellos son a mejor álbum de flamenco o sea que el flamenco es religión en esta casa también la música cubana música del mundo eh, cientos de amigos en común vais a tener, Salome y tú.
1: Qué, guay.
0: O sea, que, Qué que guay. Entiendo este viaje que me cuentas perfectamente. Te voy a cambiar un poco de rubro y te voy a hacer una, una pregunta eh, difícil, trampa. Una pregunta que se te han, <risa> la han hecho mil veces. Igual tienes una respuesta clara. Yo nunca la he tenido. Eh, ¿Qué es para ti o cómo definirías tú la creatividad?
1: Yo creo que no es ni recta ni curva, ni la creatividad es creatividad, como te sientes. Es que, yo qué sé, Paco de Lucía decía que en cuanto a la pureza, ¿no? Porque en el flamenco hay mucho aquello de la pureza, en la pureza del flamenco, y decía, Paco decía, mira, la pureza es lo que te sale del corazón. Eso es puro. Más allá de eso, eh, puedes, te, te puedes parecer más a esto, más a aquello, o estar más cerca, ¿no? Pero la creatividad, la creatividad tiene que estar al servicio de, de lo que tú sientas, ¿no?
0: Una expresión de, de las emociones.
1: Y, y, y como decía Picasso, que te, que te coja trabajando, ¿no? que te coja en ese momento, porque hay momentos que yo estoy cocinando en casa, estoy haciendo la comida a mis peques y de repente tengo la creatividad. Digo, le voy a echar esto a ver qué pasa. Yeah. Y, y pum, sale bien, porque no sé, las abuelas decían ¿Por porque lo has hecho con amor. Yeah. Y ahí coincido con Paco de Lucía, o sea, lo que sale de aquí, ¿no? Que es, es puro. Que es puro, o sea, que es algo que. Que cuando es verdadero, cuando es auténtico prevalece y se mantiene en el tiempo y cuando es algo que he inventado, que es superfluo, que no tiene consistencia llámese investigación o llámese de la manera que uno lo quiera enfocar por el lado que lo quieras enfocar o sea tampoco... Una... tampoco tengo la respuesta
0: yo no sé si hay una respuesta <risa> seguro que el diccionario tiene una, no la he mirado sí. pero me interesa, me interesa la visión de, de cada uno de vosotros y una de las cosas que yo estoy explorando con estas conversaciones es si existe una relación entre entre eh, que justifique esta esta reunión que se ha hecho de, de arte en Bustar Viejo. ¿Existe una relación, tú crees? Y no, no espero una respuesta correcta o incorrecta, simplemente una opinión. ¿Existe una relación entre creatividad y espacio geográfico en, en estas montañas, esta naturaleza, esta belleza? Eh, que, que se puede traducir de mil maneras yo mm. por ejemplo, estas conversaciones me surgen cuando tengo el espacio físico para hacerlas pero que bueno, no tenía claro. en Madrid claro. cuando Espera. tengo el huerto que me permite
1: pensar, pensar.
0: entonces, ¿tú crees? Sí, sí o no, no lo sé no. Eh, no hay, eh, quizá te he dirigido un poco no era mi intención no, existe una no, relación no, entre creatividad acuerdo, y espacio geográfico estoy de acuerdo
1: Guillermo sí, completamente, o sea vamos a ver eh, yo creo que si no los pintores no se, no se sumergirían en un estudio, no se meterían semanas de, eh, contemplando una imagen que están plasmando en un lienzo y simplemente sentándose, como, como hemos visto en la exposición de Chiaki, ¿no? eh, de, este, de este artista poliédrico, que de repente se quedaba así y se podía quedar dormido, pero observando y pensando. O sea, hace falta un paisaje. Cada uno elige el suyo. ¿no?
0: Pero puede ser en una ciudad o, o, es requ o, o se requiere la naturaleza. ¿Es ¿La naturaleza ayuda a la creatividad? ¿O realmente aquí lo que hemos hecho ha sido huir de la ciudad y no tiene nada que ver y hubiéramos sido igual de creativos en, en lavapiés?
1: <risa> yo creo que esto es como, como la pasta. ¿Te gusta con tomate o con pesto? <risa> o sea, yo, a mí me tira mucho la naturaleza. Y te soy sincero, me tira más el mar que la montaña. Pero eh, el mar estaba muy lejos de Madrid eh, por nuestra situación de trabajo laboral, no nos podíamos escapar. No tan, tan lejos, ¿no? No nos podíamos ir tan lejos de Madrid. Entonces era como la mejor alternativa. O sea, estar en un sitio relativamente cerca de Madrid. Y si lo comparamos con Buenos Aires, por ejemplo, que la distancia que para salir de la provincia de Buenos Aires te tienes que hacer 725 kilómetros. Yeah. Pues aquí estamos, vamos, con mis colegas, que ayer casualmente eh, el, el codirector del teatro El Picadero de Buenos Aires. Un amigo de toda la vida, Alberto López, estuvo ayer en casa. Y decía, Chino, pero ¿dónde te has venido a vivir? ¡Qué maravilla! Me decían.
0: Ah, pensé que te iba a decir que no te has venido, que esto está en El, la loma del orto. Como sí, decía, sí, como, ahí, como... <risa>
1: Todo lo contrario, todo lo contrario. ¡Qué maravilla! Y dice, y tan cerca. Claro, la proporción, ¿no? O sea, decir, es que en Buenos Aires, para conseguir algo parecido, te tienes que hacer 300, 400 kilómetros. Mm. Entonces, bueno, yo qué sé, a mí la naturaleza en sí toda me aporta. A mí yo, yo siento que, que ver mover ese árbol, ¿no? bum, 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 bum. ese movimiento continuo, eh, es vida, es movimiento, es expresión, y, y para mí me, vincula, a mí me vincula. Otra cosa es que después tengas el tiempo o no de, de sentarte y ordenar todos esos pensamientos. Mm. Que yo digo que nunca se pierde, que siempre están ahí, y que llega un día que haces... ¡fum! Y los colocas en un sitio, y se llegó pum, sí, aquí está. Y es porque lo has venido masticando, ¿no? Estaba ahí dando vueltas y no era el momento para salir. No era el momento.
0: Bueno, eh, Adrián menciona un árbol que ve ahí porque en este espacio, que los que estáis viéndonos en el canal de YouTube no lo veis, eh, hay un ventanal que se ve en una montaña, un abeto gigantesco. que a mí sí me ha inspirado mucho yo Bien. tuve, lo contaba en el episodio cero yo tuve una epifanía cuando estuve viviendo en Segovia que tuve mi, por primera vez en mi vida un patio sí. y yo descubrí que más allá de mis vídeos y mi audiovisual yo era una persona mucho más creativa de lo que creía pero que nunca había tenido el tiempo ni el espacio sí. y el tiempo del espacio se convirtieron en algo fundamental luego fue Cercedilla y finalmente Gustar Viejo ¿Tú has notado un cambio en tu creatividad al estar rodeado de naturaleza? ¿Te han ocurrido proyectos distintos? ¿Ha habido una, una explosión o un, o un rechazo o algún tipo de, de cambio de, de cuando creabas en Madrid a crear en, en la montaña?
1: No, creo que no, Guillermo. Creo que en el fondo o sea, ha facilitado tal vez ¿no? O sea, que todo fluya más con más naturalidad, ¿no? Hablando de naturaleza, con más naturalidad. Esos paseos por ahí, por los pinares, de repente, mmm, esa tranquilidad, ¿no? El, el huerto. El huerto que yo allí en la casita, pues aquí en Casea, pues tengo un bancal grande también que, que es mi desahogo. A partir de la primavera ya empiezo, que si sí, a mover la tierra, que si sí, a quitar las plantas malas, no sé qué, para acá, echarle, o sea, todo natural, pero mis potingues y mis cosas y tal, y de repente empezar a poner las plantitas, no sé qué, y verlas crecer, cuando cae el agua, que si sí las riegas, que si sí no. O sea, todo, ese, todo eso como que te, te conecta contigo mismo.
0: Joder, ya solo como lo cuentas, Adrián, es, es que es arte que, puro, vamos. ¿no? Que, que, es, que que es que eso no es un huerto, eso es, que eso es, eso es un baile, es que es maravilla, no tiene que verte a ti y trabajar en ese huerto. Eso, es que es eso una, es una maravilla. Para verlo, que maravilla. Estaba, estaba, es que lo estaba viendo y te estaba viendo a ti moverte entre las plantas con esa gracia tuya y con ese arte.
1: Pues es que, es que por, yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Que dices tú, bueno... ¿Dónde soy yo? No? ¿Dónde, ¿Dónde te encuentras? Estaba en mi guardilla de allí de lavapiés que estaba Gloria, muy bien, a pie de todo, sí. una tocha aquí. Sí, eso sí. Exacto, es ¿no? Reina Sofía, ¿no? el, el, el Centro Dramático Nacional, no sé, qué, los estudios de baile, daba unos pasos, pues ya estaba. Pero te digo que hoy no lo cambio. No lo cambio. No, porque cuando tengo que ir voy... Yeah. Y voy puntualmente. Y bueno, y, y hoy en día, como eh, todo se ha direccionado de esta manera, que es todo no presencial, bueno, pues, pues tampoco cuesta tanto trabajo. ¿no?
0: Y, que, y que nos quiten lo bailado, que todo eso solo hemos vivido lo que había que vivirlo, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Fíjate, yo eh, en las pequeñas cosas siento que Gustaviejo ha sido fundamental para mi creatividad. En una cosa que, que yo creo que tú, tú entenderás. Eh, yo he encontrado un grupo de gente y conecto con lo que ves. tú venías buscando gente. Yo no venía buscando gente, pero la he encontrado. El otro día me llamaron a última hora por un tema, para dar una conferencia eh, sobre Berlanga en, en Alcobendas. Y me llamaron de un día para otro. A mí en Madrid me dicen eso y yo tengo que decir que no. Porque no sé qué hacer con la niña. claro Aquí, en dos whatsapps, la niña estaba en una situación mejor que en casa, ¿sabes? Y yo me fui a dar mi conferencia a, a, a Alcobendas tranquilo, feliz. Eso era impensable para mí en Madrid. Para conseguir que la niña se quedara con alguien, por las dificultades que todos conocemos de una gran ciudad, necesitabas tú un mes. Te vas a poner una, una, una carta de ayuntamiento. O sea,
1: eh, sí, sí, eso sí, a mí sí. me ha
0: permitido, por ejemplo, hacer estas conversaciones. Yo sé que puedo hacer estas conversaciones porque viene mi amigo eh, Jorge y me echa una mano para que mi mujer pueda estar eh, con, la, con la niña. Eh, eso era impensable en Madrid. Ya solo en eso a mí me ha cambiado la vida en, la, en, en cuanto a lo creativo. Yo jamás se me hubiera podido ocurrir estas conversaciones estando en Madrid. Para mí sí ha sido fundamental. Y, y te lo cuento esto después de que me hayas dado la respuesta porque en absoluto quiero dirigir a los que mm. me contéis esto en cómo ha afectado a, a la creatividad. Yo no sé si aquí sí, no, no te dirijo tampoco, pero sí te pregunto. A mí la, el estar en constante... Contacto con, con la belleza y con los cambios en la naturaleza tan, tan brutales también me resulta inspirador. Sí, eh, entonces, ¿tú, entonces, ¿tú entonces, sí. ¿Tú eso lo sí, sientes también? Sí, ¿no? sí,
1: sí. Evidentemente, los cambios estacionales no se viven igual en una ciudad que, que
0: aquí. Eso sí, una locura. Es que Yo llevo aquí menos de un año, pero es que ya he visto tres estaciones.
1: Claro, es que hablamos de Filomena, que Madrid estuvo casi peor que, que viejo sí. pero, pero es que después llega la primavera y vas por el campito en la primavera, te subes por allí arriba, te vas para el pinar, te vas para el otro lado y dices tú. Oh, ¿Cuál es tu sitio
0: favorito en Vosalejo para pensar y para intentar Mira, crear? Mira,
1: hay un, hay un espacio que no sé sí, si sí, decirlo, que me lo vais a quitar. <risa>
0: si no quieres decirlo, no. No, no, no. no, no si lo conozco, yo no creo escuchéis. que
1: lo, lo conoce todo el mundo. Arriba de, vamos a ver, arriba de, de la zona que, que se llama aquí en el pueblo, las casas baratas, sí. por, la, por la parte de atrás hay un camino que sube, que sube y que hay una vaquería ahí arriba del todo. Una vaquería que yo todas las noches escucho a las vacas subir y bajar no todas las noches pero una sí y otra no y bon, con el clon 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 del cencerro. y y eso es como para mí es como música para mis oídos o sea que, que a ver dónde va a parar no yo sé que habrá gente que le guste más eh, otro tipo de otro tipo de, de sonidos pero para mí eso es como música celestial bueno dónde está esa vaquería allá arriba divisas la, llegas a ver hasta la carretera, hasta la nacional, y para aquel lado se ve, se ve miraflores, las luces de miraflores, evidentemente, pero se ve todo el valle, todo, todo el cañón del valle, y es un punto que te pones así, te sientas en cualquiera de las piedras, que cualquier montículo que hay allí, te sientas así, tranqui, como sea una terracita de estas que haga un solecito de ese que...
0: Buah, que todavía calienta.
1: Buah, ese es un espacio para mí, para mí es un espacio porque... Es el viento, porque, a ver, del valle hacia aquí es como un es como un, un, un canal de aire. Es un canal de aire y ahí corre un viento que, que además notas notas la pureza del aire, notas que viene filtrado, ¿no? De, y no sé, es decir, joder, si es que los humanos tenemos que estar en esto, mm. que estamos haciendo en otras cosas, ¿no? O sea, pero, pero bueno, dicho eso, son mis reflexiones y mis cosas, pero... Ese es como mi punto así más, y te digo que desconozco el 90%, de o sea, sé, que me, sí, por sé que me queda mucho por conocer y estoy esperando que los peques tengan un poquito más de autonomía para poder moverme con ellos, porque con Gael ya el año pasado iba yo con una mochila de travesía que me hice casi me subió la cuerda larga por ahí arriba y Gael aguantó un toro, aguantó ahí conmigo, pero claro, iba yo con, con Habana arriba en la mochila de travesía. Y claro, llegué a casa a Sí, que he muerto. Pero hacer esas rutas con los peques, Yo me
0: subí con Catalina a la torre de la mina. Mm. El último kilómetro me dijo que en brazos. Y ya claro. lo haces como es, con la piedra suelta sí, y sí, en sí, no, pendiente no, no. así. Y a la vuelta se quedó dormida. Sí, sí. sí. Sé que llegué a casa igual que llegaste tú de, de la cuerda larga. Y eso que es mucho menos, menos distancia. Mm. Eh, yo he cubierto las necesidades que tenía con esta reflexión que yo quiero hacer. Sobre creatividad y espacio geográfico para intentar entender qué hacemos en Bustar Viejo este grupo. Y yo me quiero incluir, me quiero incluir, aunque sea de una forma humilde, en gente del arte eh, de primera división, todos juntos aquí y, y, y haciendo vida juntos y, y viviendo esta, esta aventura juntos en este pueblo, que me parece una cosa milagrosa.
1: Yo mira, yo sí, aunque aunque suena peloteo, yo quiero darte las gracias, porque en definitiva somos criaturas de del camino, ¿no? Y, y nos ha tocado cada uno hacer sus pinitos por aquí por allá, y de repente nos, nos por suerte, desgracia, casualidad de la vida, no casualidades, estamos aquí y, y que ya empiecen a haber iniciativas como la que está haciendo Miguel Ángel ahí abajo en la estación, uh -huh. que, que sería de muy buen recaudo que, que el ayuntamiento recogiera, no hay un poquito lo que está pasando. Eso es porque esa porque, colaboración caerá por su propio peso. Seguro, seguro, no me cabe la menor duda, porque sería eh, sería muy poco inteligente que no fuera así de esa manera. El hecho de, de que ahí estén pasando cosas importantes rebota en Buster Viejo. Hmm. Es que no está pasando en La Cabrera, es que no está pasando en Miraflores, no está pasando, es que no está pasando aquí en Bustar Viejo. Sí, sí. y, eso, y eso es difícil que pase, eso es difícil que pase, eso es como querer traerte, no sé, a, a Vladimir Putin y, a, y al presidente, nuevo presidente de los Estados Unidos y al otro de no sé dónde y querer colocarlos en Bustar Viejo. Bueno, pues sí, es más o menos el equivalente. Tienen que seguir pasando estas cosas y si esto sirve para que nos juntemos, que nos conozcamos, que nos pongamos cara ¿no? de repente, porque sabemos que hay artistas en Bustar Viejo, pero no, no nos conocemos todos, no, 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 no tenemos ni siquiera el, el pie de decir, cada uno está en su cosa, en su mundo, en su...
0: Pues a ver si sirve para eso. Eh, Adrián, ya quiero despedirte no quiero tampoco que sí, que sí, que más. Que sí, que te estoy que robando sí. muchísimo tiempo gracias, mil gracias por a venir mí. a este humilde espacio ya veremos qué sale de esto, eres pionero eres el bueno, de Indias, igual eres el primero y el último y el último <risa> y se, acaba aquí, bueno. y se acabó aquí pero aunque solo fuera eso te digo gracias, sí. ha merecido la pena aunque solo fuera por esta entrevista, te digo que ya esta, esta idea ha merecido, este esfuerzo ha merecido la pena muchísimo. Yo gracias. creo
1: que sí, ¿no? A ti. a ti. Y gracias a ti, por, por aquella por la la cercanía. que me hizo sentir en casa, muchas gracias. Bueno, es que es lo que tiene que ser, ¿no?